0: Mundo Fê Comércio, oferecimento Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio. Sesc e Senac apresentam Mundo Fê Comércio, tudo o que gira em torno do comércio para você. Apresentação Maísa Vasconcelos
1: Três horas e três minutos, olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, 14 de agosto de 2019, véspera de feriado aqui na capital, está no ar mais um Mundo Fê Comércio, hoje falando sobre o hábito da leitura e também sobre a formação de novos leitores. Como disse Ruth Rocha, leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. E no Ceará não faltam exemplos de como é possível promover o acesso aos livros entre o público de todas as idades, de forma eficiente, de forma prazerosa. A democratização da leitura passa por iniciativas como bibliotecas móveis e comunitárias, clubes de leitura, editoras que incentivam escritores locais, saraus comunitários, eventos como a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Outra ação que chama a atenção é o Book Crossing, iniciativa que pretende formar uma biblioteca mundial na qual é possível doar e encontrar livros de leitura. Vamos falar sobre esses tópicos e saber também de que forma projetos como o Bazar das Letras têm incentivado o hábito de ler. Das páginas, as novas formas de leitura, como e-books e audiobooks, vêm ganhando força e conquistando mais admiradores. O mundo Fé Comércio já está no ar. Para dividir aqui alguns dados, de acordo com a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida em março de 2016 pelo Instituto ProLivro, mais da metade da população brasileira se considera leitora. Olha que bacana! Entre as principais motivações para a lei estão gosto, atualização cultural, distração, motivos religiosos, crescimento pessoal e, pasme, lá depois disso tudo é que vem exigência escolar. Olha só. E atualização profissional ou exigência do trabalho também aqui juntinho com exigência escolar. No entanto, a mesma pesquisa mostrou que apenas 4,96 livros são lidos por ano. Então, quer dizer, menos de cinco livros, desse total, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em em partes. O estudo considera leitor quem leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos três meses. Para esse programa, nós convidamos entrevistados que atuam de forma efetiva em ações voltadas à leitura, que falam sobre o hábito da leitura e a formação de novos leitores. Aqui no estúdio, nós recebemos a coordenadora regional das bibliotecas do Sesc Ceará, Ana Paula Lima. Boa tarde, bem-vinda. Boa
2: tarde, obrigada, Maísa.
1: Já disse para a Ana Paula que tem muitas perguntas para fazer aqui para ela. A vontade. Você que está ouvindo a gente também pode mandar a sua perguntinha, tá? Estamos recebendo o gerente editorial de projetos da Fundação Demócrito Rocha, Raimundo Neto. Boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, obrigado.
1: E conosco o poeta, produtor cultural, contador de histórias e fundador da Biblioteca Comunitária Livro Livre. Curió, Thales Azigom. Boa tarde, Thales.
4: Olá, boa tarde a todas as ouvintes e os ouvintes também. Bem-vindos.
1: Bom, eu falei aqui no Conta Pra Gente, a nossa enquete, né, sobre esses dados aí da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil ela é de março de 2016 ela é, foi a, a mais recente divulgada não tem um. tem tá, mais recente tem
4: uma que está em gestação ainda falta sair os resultados mas não a mais saíram os resultados é né?
1: a mais recente é essa foi a quarta edição né somente dessa dessa pesquisa e aí a gente olha lá para os para os hábitos né para o número de livros a gente tem essa essa tendência a contar né quantos livros você já leu quantos livros eu já li às vezes talvez até a gente pense em em quantidade e menos em qualidade 4,9 livros ao ano. Que análise é que vocês fazem desse dado, desse número? Assim, isso reflete os hábitos de leitura dos brasileiros e dos cearenses mais especificamente? Olha,
3: Essa, essa pesquisa, mas ela, ela é a pesquisa mais completa realmente ela é usada como referência é, para tudo, né? Assim, nesse contexto de, de, de trabalhos com, de fomento de leitura, do livro, leitura, mas a gente sabe que é, é muito falho e eles mesmos sabem também, porque a partir da, é muito difícil você metrificar e quantificar isso aí. Eles tiveram que inventar algumas formas de poder. Mas a gente sabe, por exemplo, que muitos desses leitores por, são leitores que se dizem leitores porque lê a Bíblia. Uhum. Né? Então, ah, eu leio a Bíblia Ainda e tal. é,
1: né? o livro que consta lá no primeiro lugar como mais lido É, e,
3: mesmo que eles não leiam, eles vão dizer que leem. Né? Então, uhum. assim, quando você fala assim, que quando eles colocam lá no finalzinho... A, a imposição da escola, digamos assim, o que é colocado pela escola, eu não acho assombroso, não, porque geralmente as pessoas esquecem o que lê na escola, justamente porque o ato de obrigar é, que é ruim.
5: Né?
1: Eu não esqueci, não, por isso que eu li lá na adolescência. Não, mas hoje está tá assim. Hoje você né? estimula.
3: É, mas, assim, por isso que se fala não tanto em hábito de leitura, mas o gosto pela leitura. Você estimular o gosto pela leitura. Então, a, a, esses livros que você é obrigado a ler, muitos deles. Ah, Muitos educadores dizem que é o que faz com que as pessoas né? deixam
2: deixem de querer, ler. Né? Até de porque é um outro de
3: tipo de leitura. É. né A gente sabe que quem os professores, quando eles chegam, que eles são leitores, que eles chegam para os alunos e incentivam a leitura de uma forma diferente daqueles que chegam com aquela ficha de leitura. Eu quero saber quem é o, quem é o, o autor, quem é o personagem, quem é não sei o que, uhum, tal, aquela coisa mecânica. Uhum. né Então, por isso que cada vez mais se, se fala em gosto da leitura. Uhum.
1: Quem mais quer acrescentar algo sobre esses hábitos de leitura, tomando como base aí esses números, enfim?
2: Essa questão de contar é engraçado porque a gente se perde, né? Algumas pessoas anotam na agenda o que leu. E aí a gente tem um, um, um site muito interessante que é o Scooby que você registra a sua leitura. Você registra e está lá, anotado. Né? Você não perde é o que você É como um diário do que você é, vai ler. Você é um coloca diário. as estrelinhas, você Isso, faz uma resenha. o que você gosta, você indica. Ai, gente, eu não, nunca usei. Eu ah, é excelente. E aí leitura. você marca <risos> o que você pretende ler durante o ano de 2019, vamos dizer. né? No último ano está lá. Né, a quantidade de livro que você leu. Então, isso é muito legal. Agora, vocês vão ter que dizer bem direitinho como aqui é encontra, porque você bota Scooby e aparece Quanto o
4: scooby
2: s k o b É books ao contrário, é. né? s k o bcombr
4: Agora, mais uma questão que o Instituto ProLivro, nas primeiras pesquisas, não, não pensou, e ele prometeu nessa pesquisa falar um pouco mais, são os hábitos dos leitores, na internet né porque uhum. há muita leitura hoje, muita gente lê livros na internet, lê no celular, lê no tablet e read. E até um tempo atrás, o ProLivro só considerava leituras de livros físicos. E também tem outra questão.
1: Você sabe se já agora, nessa pesquisa, já entra?
4: Eu acredito que essa de 2016 já entrou alguns novos indicadores, mas ainda não de uma maneira completa. Na próxima que está para ser publicada, vai entrar de uma maneira mais forte. Eles já publicaram alguma coisa lá no site deles. E outra coisa que também não é considerada... E isso é algo algo muito falho, mas também é muito da da nossa visão elitista, do nosso processo educacional elitista, é de considerar leitura somente leitura da palavra escrita. né? Não pensa na na leitura como uma perspectiva mais abrangente, como a própria perspectiva do Paulo Freire, que a leitura também perpassa pela leitura de mundo. Lógico que, para mensurar isso, é um pouco mais... É É mais mais objetivo ainda. Mas isso forma o leitor, e não só forma o leitor, como o que faz com que muita gente que diz assim... "Ah, mas essa galera não é leitora, essa galera não gosta de ler. E é totalmente esse senso comum de dizer isso é totalmente desmentido quando a gente instala e faz projetos como o Livro Livre Curió, como o, o projeto do Abraço Literário Itinerante que nós circulamos nos, nos bairros e as pessoas simplesmente ficam apaixonadas pelas histórias, quando as escuta, né? quando a gente começa a falar sobre elas. Lógico que esse hábito da leitura, que além de ser um hábito é, educacional, ela também é um hábito mecânico. Você tem que aprender e aí começa a fazer e colocar isso no seu cotidiano. Para isso é necessário muito investimento.
1: É, justamente eu, achei, eu não sei se a gente já vai por aí se vocês querem continuar mais a, comentar mais algo da pesquisa justamente porque vem o que o Tales acabou de, de direcionar né o que, que se, o que que se faz hoje o que que se pode fazer para que as pessoas né independente da idade enfim adultos crianças jovens se aproximem ainda mais da leitura é. e não somente dos livros eu já vou abrir mais e falar da leitura e não somente dos livros deixa sei. eu
2: dar um exemplo cortando aqui um pouquinho raimundo é Semana passada nós tivemos no Gere, Gereisate em Pacatuba. O lado do Gereisate que fica em Pacatuba. Foram emprestados nesse dia 324 livros para adolescentes.
1: Mas que legal, hein? Entre
2: 13 Eu e 16 anos. Eu não sei 16 nem quais anos. são os
1: dados que vocês tinham anteriormente, mas mais de é, mais 300 livros em 300 é livro uma
2: visita, né? Uhum. O, o caminhão biblioséfico ele fica no bairro de 9 às 16 da manhã, de 9 da manhã às 16 da tarde. Então é um número muito expressivo. E aí você chega e diz que ler quatro livros, né, assim, numa pesquisa, é claro que eles fazem uma média, né, na população brasileira. Mas a gente tem outros números, sabe? Você quer dizer, então, que se se
1: houvesse mais formas de acesso, certamente esses números seriam diferentes? Com certeza, com
2: certeza, né? Tanto o acesso é, ao local, porque o Bibliosesc é isso, ele vai ao local. O livro vai até a pessoa. Exatamente. Uhum. É, quanto o acervo que a gente tem nesse caminhão, né, que é uma, um diferencial. O Thales conhece o acervo do Bibliosesc, é, é um acervo que o jovem gosta de ler. Né? Então não adianta essa coisa da imposição. Aí você vai ter que ler autor X, porque esse autor é que é o autor consagrado, e você não escuta o que o jovem quer ler entendeu? Uhum. Por isso é que as Bienais lotam de jovens, porque lá eles vão buscar, né, tem acesso é, a esses livros que estão aí, que estão na moda, né, vamos dizer assim.
1: Daqui a pouquinho, vou te pedir para detalhar o que, que é o Bibliossesc, justa, juntamente tá. com outros equipamentos e outros projetos que o SESC tem. Eu queria... É, trazer aqui o Thales e o Raimundo para essa questão dos autores é, obrigatórios, do que é obrigatório ou não e a gente passa sempre ali pela criança e pelo principalmente pelo jovem né, pelo adolescente sobre, é, sobre isso né, o que, que ele quer ler ou o que está sendo imposto ou cobrado que ele leia esse é o principal desafio para quem atua nessas frentes de fomento à leitura ou há algo mais?
4: O mediador de leitura, que é esse profissional profissional que serve como uma ponte do texto com o leitor, ele deve fazer isso, aproximar o que a gente chama de bibliodiversidade. né? Não adianta só ler os livros ditos da moda, como também você não pode ou precisa só ler os clássicos. né? Tira uma, uma experiência que foi muito interessante. Lá na biblioteca, mês passado, nós fizemos o aniversário do Kafka. E a gente fez um bolo né? Bateu parabéns, levou uma foto Não do Kafka
1: do... Do é, é impossível não e foi engra... lembrar né? e foi Que o engra... ministro da educação chamou O, o Kafka de Kafka
4: e, não... e foi tão interessante porque todo mundo do bairro Falava assim, Thales o Kafka vem? Thales, tá, quem é esse Kafka? Por que a gente está batendo os parabéns dele? E nós, depois desse dia, vários foram atrás de querer ler a metamorfose, ou de querer ler um, um livro processo. infantil que a gente tinha lá, que era uma adaptação, ou ler o Kafka e a Boneca Viajante, que é um livro sobre o Kafka. Então, a questão não é que a pessoa não queira ler um clássico, que um clássico é difícil. A questão é que não tem mediação. E para ter mediação, tem que ter investimento
1: Eu queria só abrir um parêntese Porque a gente fez, o, o Raimundo até Rio E eu imediatamente quando você falou do Kafka Eu lembrei do ministro é, da educação E inclusive da, é, livrarias né, uma, A livraria Leonardo da Vinci Que presen- presenteou o ministro Com o livro uhum. do, do Kafka né, Para que de fato ele né, Tivesse ali uhum. é, conhecimento Sobre o que é. quem foi o Kafka Vou aproveitar para fazer esse parêntese Quem quer dizer, por favor vocês citaram aí eu alguns dos do livros Kafka, deles? Né?
4: Eu sou, sou. O Kafka é um escritor tcheco que escrevia em alemão. É, tinha um grande amigo que, era, que foi o editor dele. Ele não quis muito ser publicado porque ele era um pouco inseguro, tinha um problema com o pai. E aí, dentre os vários clássicos do Kafka, a gente pode destacar dois que os ouvintes podem ir atrás, que é a Metamorfose. Um livro pequenininho. pequenininho, uma novela. É. Uma novela curtinha, de menos, acho que tem umas 100 páginas. Que começa
1: de uma forma que talvez atraia muito os jovens hoje, que é quase uma coisa fantasia. Né?
4: É, é o que, que é inspirou, fantasia, por né? exemplo, Gabriel Garcia Marques, inspirou uhum. muitos outros, outros escritores e escritoras. E o outro livro bem legal dele de se ler é O Processo. Esse é um pouco mais, mais é duro para ler, né? mas a, a ideia, a história é incrível.
1: E eu quero aproveitar que tá, a gente está perto do Dia dos Pais ainda, né? E sugerir carta ao pai, que é um livro incrível também do Kafka. Esse Isso. talvez mais mais. É, esse é bem
4: rancoroso. <risos> é, é
1: muito, mas é muito incrível, né? Enfim, esse então foi o parêntese que a gente abriu para falar sobre quem foi o Kafka.
3: E, sim, e mais, deixa, só. Porque o, o falou a respeito. E, e da... sim,
1: o Kafka já morreu. Ele não. Ele viveu.
4: No
3: século XIX. Ele
1: viveu no século XIX. Agora, ainda antes de você falar, eu queria relatar algo que eu ouvi esses dias mesmo. Não sei se foi a Isabel Costa que falou, alguém falando sobre a presença dos autores quando os autores estão presentes num evento como a Bienal, como isso é bom, porque desmistifica um pouco, e aí era alguém que dizia assim, falava do autor e dizia, ah, mas essa pessoa era... Como se ela... E o autor estava na frente de, desse adolescente, e, e foi uma surpresa muito grande poder estar ali junto do autor.
3: Tem uma história da, da Socorro Scioli, que ela disse que estava na escola, e um aluno se levantou no final nas dúvidas e disse assim, perguntou, mas você é escritora mesmo? Ela disse, sou. E por que, que você não está morta? Né? Porque
5: geralmente você <risos>
1: avisou
3: dos escritores mortos, né? É, então, essa daí foi melhor do que <risos> a minha. minha. Então, essa, essa, <risos> essa proximidade realmente com, com o escritor é bacana porque uhum. mostra uma coisa assim palpável, né? Você vê a pessoa. Uhum. Você, tanto que quando a gente vai para as escolas, que nossos livros são trabalhados, a gente é recebido de outra forma. As pessoas já vão passando, apontando, olhando, né? Uhum. Você é quase um astro. Né? Quando você está. Você fica se achando, e, né? Não, não é isso não. Eu acho legal porque a conversa passa a ter é, o é. teu. Você vai conversar com o leitor.
1: Agora tem outra coisa também, porque a gente está aqui também com autores, né? É, a gente não está só com quem fomenta a leitura e tal. Tem outra, outra questão também que a própria Socorro diz. Vocês me perdoem se eu ficar contando causas aqui, mas é que eu fico lembrando. A Socorro olha também diz o seguinte: é, diz, ah, você, mas você é escritora? Aí ela conta tal história da. Ah, tá, mas você é escritora. E você faz o que mesmo?
2: Hum, né? Vivo de quê, né? vive de que, é, né? de que, Isso é
3: arte em geral, né? Músico, <risos> ator, é, pa, passa por essa história Mas voltando lá que, O que o, o Thales estava falando Sobre a questão do mediador, né? Você vê o interesse, como é que é E que isso não pode ser medido isso é A grande dificuldade de você medir o, o curso de formação de mediador de leitura Da, da, da Fundação Demócrata Rocha Teve 120 mil inscritos foi um recorde incrível de, de inscrições. Uhum. Ou seja, independente de quantos ficaram, de quantos se certificaram, porque foram cerca de trinta e poucos mil. É, que se certificaram, foram até o final e fizeram as provas e O que já é um número. Já, é muita coisa, já um número é muito é bom. Isso. Mas você imaginar que 120 mil, ou seja, você vê que tem muita gente a favor do livro, e foi na época justamente da mudança do governo, acho que as pessoas se atentaram, foram mais militantes, né? Porque nós estamos numa época péssima, né? agora mesmo houve um corte aí de 348 milhões para os livros de literatura, né? Que ser para, para a educação básica. Então, realmente, nós estamos numa época que nós estamos querendo desenvolver a leitura, querendo que as pessoas se aproximem do livro, mas o governo está fazendo justamente o contrário, né? Com as desculpas que sejam, mas está, está afastando e está cortando isso. Então, essa mediação de leitura que o Tales falou é importantíssima, porque você vê muita gente que não gosta de livro, não pega em livro, mas quando ele pega uma pessoa de mediação que tem esse contato, que sabe conquistar, É que estabelece um um vínculo. Estabelece exatamente esta ponte e a pessoa entende. Ah, é possível ler. Isso é, é fantástico.
0: Radar do Comércio.
6: Tem novidade novinha do Senac Ceará para todos aqueles que querem se destacar ainda mais no mercado de trabalho a partir do conhecimento e novas experiências. Localizado na Avenida Desembargador Moreira, número 1301, em Fortaleza, O Sesc Reference é o mais moderno espaço de educação profissional do sistema Fé Comércio no Estado. Os diferenciais da nova unidade prometem transformá-la em referência, sendo a primeira escola de educação profissional do Estado que reúne recursos como biblioteca com acervo virtual, além do físico, aromateca, modateca, livraria Senac, sala Google, cozinhas experimentais, café, snack bar e restaurante. Se você quiser saber mais do Senac Reference, é só entrar no site cursos.senac.ce, desculpa, cursoscesenacbr reference Queria saber qual é a importância de buscar
1: apoio e parcerias é, para chegar a mais pessoas e estimular é, o prazer pela leitura. Quem pode começar aí sobre
4: isso? Olha, a biblioteca, a nossa biblioteca, ela funciona totalmente através de parcerias e de apoios, né? Já que o estado é ausente, as outras instituições devem entender a importância social da leitura, não? O a mídia, os comerciantes, os empresários, a sociedade civil. Sem isso, a gente não consegue fazer projetos de sucesso.
3: É, no caso da gente da, da Fundação Demócrata Rocha a gente tem apoio do Estado e também apoio da sociedade civil aliás muito da da, da sociedade civil, né? Principalmente nos, no que diz respeito aos processos educativos da UAN, né, que nós contamos com UAN e Universidade
1: Aberta do é, Nordeste que é o um
3: núcleo educacional, digamos assim, da, da Fundação Demócrata Rocha e mesmo nas parcerias das ações editoriais, né, porque a, as edições Demócrata Rocha quando surgiram já surgiram com esse objetivo de desenvolver também o um gosto pela leitura por isso que a maior parte do, do seu acervo é ligado à área infanto juvenil que a gente sabe que é onde nasce realmente esse leitor.
2: Parceria é algo fundamental nos projetos externos que nós temos. Né? E, entre eles aqui, o mais importante nesse momento, que é o carro-chefe da biblioteca, que são as duas unidades que a gente tem de biblioteca móvel, os Bibliosesc. Nos, então, a gente vai... É, hoje são nove bairros de Fortaleza em cada bairro desse a parceria né naquele local é de suma importância que é ela que movimenta a comunidade quem faz com que é, a população chegue até o Bibliocesc naquele dia né
1: Bibliocesc então é uma biblioteca móvel uma
2: biblioteca móvel é um caminhão adaptado né cada um dele é, tem a gente recebeu com 3.500 livros, hoje a gente tem mais de 4.500 em cada um deles. São é, quantos? São dois aqui no Ceará, são uhum. 57 no país. Então, em todos os estados, né, existe o Que Alguns uhum. estados têm uma quantidade maior de caminhão, nós aqui estamos com duas unidades. Então Hum. quer
1: dizer que não é algo que se restringe
2: à capital, região metropolitana Vai para as cidades do interior também Sim, vai A gente vai para as cidades do interior Nos meses de férias Porque nós temos uma agenda cheia E ele é uma biblioteca volante Com empréstimo de livros Então você leva um livro emprestado hoje Hoje ele estava no Henrique Jorge Daqui a 14 dias ele volta Para o mesmo local Que é quando a pessoa vai devolver esse livro Devolve ou renova
0: Agenda Sesc Senac
1: O Sesc Ceará, por meio do Sistema Fé Comércio, vai realizar diversas atividades lúdicas e educativas para crianças de todas as idades. É bom dizer isso, né? (risos) Porque tem aquelas mais crescidinhas que podem se sentir excluídas e a gente vê aquele olhar né, de quem está gostando de, de participar dessas atividades. Então, durante a 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, como narração de histórias com Paula Iemanjá, a diretora teatral, produtora, atriz e, claro, contadora de histórias, ela está com a gente aqui ao telefone. Oi, Paula, boa tarde.
5: Boa tarde, Maísa.
1: O que, que se programou para essa atividade na Bienal, Paula?
5: Ai, certo. Estou levando um repertório, é um repertório de histórias, de recontos de histórias populares, então vou estar tá trabalhando com várias histórias que defendem a oralidade. Quais, histórias... quais, por exemplo? Contos tradicionais, a gente, eu estou com uma versão do Sopa de Pedra, estou levando histórias de bicho com as histórias de Anance, e também levando dois contos de literatura contemporânea. Uhum. E é meu cachorro é um elefante do Pierre Prat e vou levar também um livro que se chama Raiva, Que é do José
1: Carlos Nossa, são muitas então, né? Você programou muita coisa. Você vai estar quantos dias lá na Bienal?
5: Vou estar no SESC dois dias, trabalhando dois dias. Legal. Aí. diz. Pronto, aí nessa média, porque a gente trabalha com três narrativas, né? Porque tem a quantidade de histórias.
1: Ô, Paulo, o que é mais importante para ser um bom contador de histórias, uma boa contadora de histórias?
5: É, deixa eu ver, acho que saber ouvir é muito importante para a gente que é contador de histórias, para entender, para reconhecer a boa história, entender o tempo de um bom narrador, a gente saber ouvir uhum. e perceber essas nuances é muito importante. E é lógico que você está é, se alimentando e procurando em diversas fontes, nos livros, nas uhum. pessoas que guardam essas histórias na memória, é, na no exercício da, da construção das próprias narrativas também que você pode trabalhar com narrativas autorais, uhum. então é um, um, um ofício que ele mistura muito essa, o domínio da linguagem e também a é lógica as técnicas da voz, do corpo para poder fazer com que essa narrativa ela ganhe cor, né? Ela ganhe vida ao ser
1: que desperte, tem nada, tem nada. né? Se, se, uhum. A gente está falando hoje aqui sobre hábitos de leitura é, e sobre como que se pode chegar né, a motivar pessoas para a leitura. Nessas atividades que você faz como contadora de histórias, você percebe que você está plantando aí essa sementinha? Ou é algo que a uhum. pessoa passa ali para aquele momento muito mais como diversão, como entretenimento? O que, que você percebe? Pronto, eu
5: acho que mistura um pouco dos dois, né? Uhum. Eu acho que da, você trabalhando com grandes plateias, acaba ficando muito forte essa questão do desse encontro, do lazer, da uhum. diversão, da troca de, de experiências, de você contar a narrativa. E você trabalhando com grupos pequenos e que você sempre retorna, eu acho que você já consegue imprimir esse hábito né pela escuta. né Pela escuta Legal. também... Dependendo da forma, como você trabalha com o material do, do livro, que não necessariamente a gente precisa do um livro né, para contar histórias, às vezes ele acaba ganhando uma coisa mais de encenação e de o que propriamente esse trabalho de, de você levar o livro. Mas você fazendo, encontrando bons livros, com ilustração, levando o livro, oferecendo a partir daquele repertório que você está narrando outras opções, onde aquelas pessoas que estão assistindo aquele trabalho, quais são contra e narrativas uhum. que dialogam com o que você está apresentando naquele momento, aí eu acho que você começa a construir esse hábito incentivando, né? Mostrando a oportunidade das pessoas encontrar essas narrativas. Essas muito leituras. bem.
1: Pois então, muito obrigada por falar aqui com a gente no Mundo Fecomércio Comércio e boas atividades lá na Bienal. A gente se encontra lá. Boa tarde.
5: Tá Boa tarde. Muito obrigada. Tchau.
1: Essas atividades, então, com a diretora teatral, produtora, atriz e contadora de histórias, a Paulia Manjá, é, iniciativa aí do SESC e Ceará na 13a Bienal Internacional do Livro. As atividades acontecem na sexta-feira, dia 22, e no sábado, dia 23, às 14 horas, tá? Duas da tarde, lá no Centro de Eventos do Ceará. Música
6: E tem mais informações, Sim. né, Selma? Pois é, mas essa dica para quem gosta de música de qualidade, o projeto Sesc Sonoridades Leva ao Cariri. O grupo A Banda Mais Bonita da Cidade do Paraná O chá acontece no dia 24 de agosto Às 9 horas da noite O público vai poder conferir diversas músicas da banda Que possui estilo de MPB e indie rock A apresentação acontece no terreiro Mestre Mestra Margarida Em Juazeiro do Norte Os ingressos custam R$ 10,00 a meia E R$ 20,00 a inteira cabe, Aí um meu. pouquinho da a banda mais bonita da cidade
3: Cabem três vidas inteiras.
6: Linda, né, a oração? Que linda. É lindo e
1: remete também à, à coisa da contação auditória, porque parece, né? A música também tem, tem
3: isso, né? As músicas deles todas são muito boas.
1: Muito bom. Bom, a gente vai continuar aqui falando da Bienal, né? Começamos por onde, Ana Paula? Pelo Thales? Pelo Thales. Então vamos.
4: Então, no espaço da juventude vai ter uma programação muito vasta, eu estou coordenando a juventude lá na Bienal, nós vamos ter, acho que um dos grandes destaques que aí é da programação do Sesc lá no nosso espaço, é o Ferrez, o escritor Ferrez, que também é youtuber, além disso também... Escritor a gente vai... marginal também. Escritor incrível, incrível, também para os meninos mais jovens, a Babi Wet que é uma menina que está fazendo todo sucesso aí, escritora, escreve para os jovens, adolescentes. Além disso, vamos ter alguns saraus, vários saraus, muitos saraus daqui de Fortaleza, vários coletivos. Também, além disso, a gente vai estar tá com a que a gente chama de Rede Palavra Livre, que é uma biblioteca livre, aberta, que vai ter vários momentos de mediação, de leitura. Isso só na juventude, né? porque a Bienal ela é dividida em 15 eixos. Tem para todos os gostos, para e... todo mundo. Eu, eu costumo dizer: olha, quem nunca foi na Bienal, experimente, né? Vá com a família. Esse é um programa de família mesmo. Uhum. junto todo mundo. Ah, tá. Chega tenho lá seu divide, marca uma hora para se encontrar. Não tem dinheiro né? para comprar livro. Não se preocupa, vai para escutar, vai para apreciar. Vai ter muitas oportunidades de escutar coisas bem interessantes. E esse espaço, então, da
1: juventude, que você faz a cura- curadoria, é onde lá no mezanino. É, na
4: coordenação da juventude fica no mezanino 2, sala 1. Então um, tem dois que subir mesmo
1: as escadas. Ontem a Abel estava falando isso, assim, dica para ir para a Bienal: suba as escadas, não fica só ali no piso. Circula, são os,
4: três, é. são os três andares que vai estar tá funcionando todos os três. É escada
1: rolante, tem o...
4: elevador. Tem elevador, <risos> tem escada
1: rolante.
0: <risos>
6: Minha
4: mãe não sobe escada rolante, ela tem medo.
0: Radar do Comércio.
6: Os cursos de Estação Senac que acontecem no Cariri Garden Shopping foram prorrogados até outubro. São 27 turmas e cerca de 540 vagas disponíveis na área de gastronomia, além de oficinas voltadas especialmente para crianças. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira nos horários de 10, 2 e 6 horas da noite. As inscrições podem ser feitas pelo site cursos.ce.senac.br barra senac ou presencialmente na estação Senac ou nas unidades do Crato e de Juazeiro do Norte.
1: Muito bom. Quem participa aqui com a gente, é o nosso ouvinte, o Francisco Santiago, ele diz que não eles assim. Eu não leio nenhum livro a cada três anos. Por quê, Francisco? Conta aqui pra gente. Quais são os empecilhos aí? O que É que O que, que afasta você do livro? Pelo menos o que, que tá afastando você do livro, né? Conta aqui pra gente, tá? Nós estamos é, no bloco final. Ana Paula Lima, vamos falar sobre a programação? A gente já começou falando aí com a contação de história da Paula Iemanjá, mas vamos dar uma geral, né? não vai dar tempo a gente falar sobre tudo, mas vamos dar uma geral aí sobre a programação do Sesc dentro da 13a Bienal Internacional do
2: Livro. Bom, no Mezanino 1, que é onde a gente vai ficar fazendo programações para as crianças, né? Nós vamos estar com a Biblioteca Infantil. É, vamos levar dois mil livros da nossa biblioteca infantil para as pessoas é, terem um espaço de biblioteca dentro da Bienal. Então o pai vai com os filhos e tudo, cansado de andar na Bienal, lá tem um espaço onde Senta eles vão lá ter para ler os, livros, ler os olhar. livros da biblioteca. Legal. Nesse espaço vão acontecer três atividades, né? É, no Mezanino 1, sala 7, se não me engano. É, que é a, a própria biblioteca Vão montar também a sala de ciências do Sesc Que é um espaço muito divertido Falando sobre ciências E um outro espaço onde vão ter algumas oficinas né, Lá dentro é, Isso aí é no Mezanino 1 E no Mezanino Cia. 2, que é onde vai acontecer Muitas atividades para os jovens, como o Tales já falou é, lá a gente vai ter o clube de leitura, tem um dia para falar do clube de leitura, outro dia do book crossing, que até trouxe um livro para ti. E o a que gente é o não... book crossing? <risos> a gente não, não deu tempo de falar muito, não mas vamos falar mas vamos aqui. Falar é o, ah, o livro do Maílson Furtado. É, é, Passeio pelas ruas é de troca, mim é o mais recente. Né? É uma troca de livros, é uma libertação dos livros. Né? Eu digo muito assim para as meninas, vamos desapegar, vamos desapegar. Para que a gente guardar livro para mofar dentro de casa? Né? Então, é, leu, terminou de ler, então pronto. A gente vai nesse site, faz um, um cadastro simples e você deixa o livro em qualquer espaço público. Para uma outra pessoa pegar.
1: Entendi. Então, eu estou neste momento recebendo o livro, passeio pelas ruas de mim e de outros, do Mailson Furtado. É o livro mais recente dele, Exato. lançado, inclusive, depois que ele venceu o Jabuti. Foi. E aí tem um selo aqui do Exato. Sesc e, e que diz: Não estou perdido, sou livre. Para saber mais, abra e leia, e tem o www.bookcrossing.com,
2: e aí lá explica tudo. Então, eu leio este livro, e aí eu passo adiante. Passa adiante. E aí, o legal, assim, é você entrar no site, bookcrossing.com, e você dizer que encontrou o livro, que leu, e dá suas impressões, né? Que isso vai ficando registrado.
4: Aí tem um mapa uhum. do livro, tem. onde ele circulou, é bem legal.
2: E onde, Ai, você, vai, onde você vai libertar, né? É uma é... biblioteca mundial Exatamente, exatamente. Em qualquer eu, lugar. Eu, A última vez que eu Quando eu conheci esse projeto né, Foi em São Paulo e aí eu trouxe um livro de lá Esse livro já andou tanto Então é legal é, Nós encontramos em Pentecoste três pessoas cadastradas e uma delas já libertou 70 livros. Nossa. Então que... isso é muito interessante.
3: Não, ai, eu vou chorar. <risos> é eu é falta. <risos> não,
2: mas é Fique muito nada. bom você você libertar a gente, sabe? A gente fica com o livro É muito não, lindo. Eu, eu, eu eu digo sempre assim, eu tenho muitos livros todos autografados. Eu ainda não tenho coragem de dar os meus livros que foram autografados, né? É, os outros já doem todos. Uhum. Sabe? Alguns doem para a Biblioteca do Sesc mesmo, porque não tinha ainda, mas aí outros foram para o book. E isso é legal mesmo, você desapegar. Então, o conceito do livro é esse, é, é, do projeto é esse, é você desapegar, você passar adiante né, um livro que você já leu. E você não guarda isso em casa. Você termina legal. de ler, você pode deixar em qualquer local.
1: Muito bom. As, as bibliotecas Raquel de Queiroz e Romeu Odgueri, do Sesc, fazem parte?
2: Sim, na realidade... É... O projeto é para ser implantado em todas as unidades do Ceará, inclusive onde não tem biblioteca. São quantas que é o unidades? Caso da administração. Na biblioteca nós temos 13, uhum. né? Mas as unidades do Ceará nós temos 18 porque tem o hotel, tem a administração que não tem biblioteca. E aí nesses pontos vai ter um ponto do bookcross em todas as unidades, né? Não importa se vai ter biblioteca ou não. É, são 13 bibliotecas que nós temos no Ceará fixas. E duas volantes. É, você disse que queria saber do acervo não? É qual qual é o
1: tamanho do acervo hoje?
2: É. Hoje as fixas têm 110.815 livros. Que incrível. E os que têm 9.142. Vamos usar, milidades. gente. Vamos é, usar isso.
1: Vamos Deixa eu trazer aí. o Francisco Santiago neste momento para essa conversa. São 110, livros, 110 né? mil livros. Né? Ainda tem essa coisa dos livros livres, né? Uhum. É, no Curió, e, enfim. É, e o, o Francisco Santiago, ele diz que não, não leu, né? E ele diz simplesmente por preguiça. E aí ele completa dizendo, e também por falta de incentivo. Aí ele diz, mas eu acho que não precisa de ter incentivo. Não <risos> se culpa, né? É uma coisa que você se despertou aqui, então você procura lá. Como é que tem acesso às bibliotecas do SESC, Ana Paula?
2: Então, assim, é, nós temos umas categorias que são as categorias comerciais independente que são as prioritárias, mas quem não... não não é comerciário, não é dependente Ele pode fazer a inscrição gratuitamente Desde que tenha saído de uma escola pública né? uhum. Então a gente tem algumas regras Mas é, a biblioteca ela é aberta para todas as pessoas Quem não se encaixa nessas categorias Paga uma taxa anual né? Mas a maioria é gratuito e os bibliocéns que estão nos ba- está nos bairros é totalmente gratuito e muito simples o, o, o acesso.
1: Aproveita, né? Quem está ouvindo a gente, que como o Santiago não acha que não está tendo muito incentivo, vai lá na Bienal agora, a Bienal ª Bienal Internacional. Considere do Rio.
3: esse o incentivo?
1: Né? É. é incentivo, inclusive porque é gratuito. Você vai pagar o ônibus, obviamente, se você for de ônibus ou o metrô ou o que é lá. Quantos transportes você for pegar, se você mora longe. Do centro de eventos do Ceará Mas o Thales estava dizendo que é a única Bienal Que é gratuita no país Totalmente hoje.
4: gratuita, acesso livre E com a programação super imensa é incrível assim.
3: como a Bienal de São Paulo O pessoal passa horas na fila para comprar o ingresso hum, A hum. gente aqui tem de graça tudo Toda a programação
4: Mas eu acho que a nossa cidade não faz feio, não, porque a gente tem 500 mil pessoas em 10 dias de evento. Eu acho que esse número tem de crescer, né? Eu acredito que esse esse ano nós vamos passar essa essa meta.
1: E ainda a gente tem aqui o nosso ouvinte, o Jorge, ele disse, Moça, eu tenho uns 10 livros e quero doar. E agora, como é que o Jorge faz
4: o Jorge tem muitas opções. Se ele morar perto do centro, ele pode ir lá no Sesc do Apple Book Crossing, que as meninas sistematizam. Se o ele Sesc mora...
1: da Clarindo do Queiroz. Ou Isso. na 24 de Maio. Ou na qualquer 24 um 24 de Maio. Certo.
4: Ele pode também doar diretamente para a biblioteca comunitária mais próximo da casa dele. Nós temos uma rede muito grande de bibliotecas comunitárias. Ele pode procurar no Instagram Livro Livre, se é que junta todas essas bibliotecas, ou então também a rede Jangada Literária que também tem umas 13 unidades de bibliotecas comunitárias aqui em Fortaleza.
1: E nos lindo. terminais
2: de ônibus também tem, né? Nós já doamos muitos para os terminais. Eles têm uma estante grande. E tem também terminal. as
1: casinhas, né? Aquela casinha que parece uma casinha Aquela de passarinho. Casinha, acho que não existe mais, não.
4: É, tem, é. na
2: cidade de 2000 é. tem uma Tô casinha naquela, bem. A Lúcia,
4: Lina. ela vai estar tá na programação também. Vai ter um dia que a gente vai conversar com ela. Fizeram
1: a tentativa das geladeiras, mas infelizmente, por exemplo, a geladeira que colocaram lá no Benfica, Benfica. roubaram, né? Enfim, mas há umas tentativas, gente, né?
4: É porque tem que ver, tem que analisar o, o local, o público, como é que tem, se tem. É o, a gente é fala a cultura, assim. Né? Essa, o lance das casinhas, dos livros livres, ele é muito interessante, mas lógico que a gente tem que ter estratégias, né? Uhum. Se for uma geladeira num lugar onde todo mundo, todo dia alguém vai olhar e vai limpar e vai deixar bonitinho, as pessoas tendem a valorizar mais do que algo que seja abandonado,
1: uhum. né? A Lúcia Pinheiro, ela diz, Maísa, só gosto de ler romances. Conta? Claro, claro que, que conta!
4: A Ana é, é uma grande leitura Amo de romance, romance. A vida
1: é muito dura, muito cruel para a gente ficar sem assim, a ficção, né? <risos> então, Exatamente. viva o romance. Você é fã, então, do romance? Sou,
2: sou fã do romance. Procura na Karina Risse, Lúcia, né? Karina Rissa, escritora brasileira jovem, maravilhosa escritora. E aí
1: a Lúcia diz, é, já consegui, consegui ler apenas três livros, está ótimo, Lúcia. Procura aí um desses locais onde tem esses livros é, disponíveis, né, as bibliotecas comunitárias, e amplia, já que você tem essa vontade. Raimundo Neto, e a Democrito Rocha vai estar onde?
3: Na, na Bienal vai ser reproduzido a Casa, Vida e Arte, né? que vai, ter, vai unir os livros das edições Demócrito, Demócrito Rocha e a editora Duma, Demócrito Duma. Também vai ter um estúdio lá. Estaremos né, lá. Na rádio, que vai fazer a cobertura Segunda lá da Bienal. Segunda e terça,
1: quinta e sexta, o Revista O Povo vai ser ao vivo de lá, e tem um dia que vai ter o Debates do Povo, tem um dia que vai ter o Povo Economia, enfim, a gente vai passar essa agenda direitinho. Inclusive, a
3: cobertura da, da, dos lançamentos, né de muitos lançamentos, que nós teremos por volta de 10 lançamentos das editoras aqui da, da Fundação.
1: Muito bem, e quem está perguntando para a gente, onde fica essa Bienal? Francisco Santiago, no Centro de Eventos do Ceará, começa sexta-feira, dia 16, e vai até o dia 25 de agosto. Então, são 10 dias para você se inserir. Eu quero muitíssimo agradecer aqui as presenças dos nossos convidados de hoje. Ana Paula Lima, muito obrigada pela vinda, pelos esclarecimentos. Obrigada, eu que agradeço. Tales Azigón, muito obrigada.
4: Obrigado, gente. Boas leituras para vocês e vou lá na Bienal. Raimundo Neto, muito obrigada.
3: Obrigado também pela, pela lembrança.
1: O Mundo Fé Comércio fica por aqui. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Angelina Rodrigues, produção Selma Vidal, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor-executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
0: Apresentação Maísa Vasconcelos. Sou
1: eu, muito obrigada.
0: Mundo Fê Comércio. Mundo Fê Comércio. Oferecimento. Sistema Fê Comércio. Criado e mantido pelos empresários do comércio.